0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам о семи популярных фразеологизмах, о значении которых многие не догадываются. Этот выпуск – отрывок из книги Полины Масалыгиной «Могучий русский» о том, какой истинный смысл имеют известные крылатые выражения. Играть в бирюльки. Сто лет – это много или мало? Скажем так. Достаточно, чтобы с течением времени забылось истинное значение слова или фразеологизма. Спросите сейчас у любого подростка, знает ли он что-нибудь о существительном «бирюльке». Услышите что-то вроде «это какая-то чепуха», «ненужные вещи», «брюльки» или «украшения». Так что же такое «бирюльки»? Это старинная игра, которая получила свое название от устаревшего глагола «бирать», «брать», «выбирать». По ее правилам, участники должны были из груды небольших деревянных предметов, чаще всего предметов посуды, поочередно доставать одну бирюльку за другой, не затронув соседние. Обычно это делали с помощью специального крючка или булавки. Настолько мелкими были детали. Эта игра была известна 17 века и изначально считалась забавой простого народа. Но к началу XIX столетия все изменилось. Тогда начался настоящий бирюличный бум, и любовь к бирюлькам захлестнула представителей всех сословий. В Российской империи не было ни одной семьи, которая не проводила бы вечера за этим азартным делом. Все от мало до велика соревновались в количестве пойманных на крючок игрушек. Известно, что даже семью Николая I не обошло стороной это увлечения. Для них были изготовлены эксклюзивные наборы из слоновой кости с драгоценными камнями, которые впоследствии передавались по наследству. Как же получилось, что такое безобидное и полезное для моторики занятие переросло во фразеологизм с негативной коннотацией? Ведь мы знаем, что сейчас играть в бирюльки – значит заниматься ерундой и бесполезно тратить время. История умалчивает причины появления такого смысла. Но, по всей видимости, однажды это времяпрепровождение стало превышать рамки разумного. «Делу время, а потехе час». Казалось бы, все понятно. Работе необходимо посвящать больше времени, чем развлечениям и всякого рода забавам. Но если бы вы оказались сейчас в XVIII веке и предложили кому-нибудь поиграть в те же самые бирюльки после трудного дня, сославшись на законный час для потехи, вас вряд ли кто-то понял. Потому что в то время смысл этой поговорки был совершенно противоположным, да и вообще имел отношение к охоте. Почему? Делу время и потехи час – известное высказывание царя Алексея Михайловича, при котором соколиной охоте, именуемой потехой, придавалось практически государственное значение. Об этом красноречиво говорят два факта. Во-первых, ею ведал приказ тайных дел – самое влиятельное в то время учреждение в России. А во-вторых, в 1656 году по распоряжению царя было составлено подробное руководство. Книга, глаголемая «Урядник», новое уложение и устроение чина сокольничьей пути, в котором описывались правила и виды птичьей охоты. К счастью, до нас дошла подлинная рукопись урядника, где есть приписка царского величества рукой. Не забывайте, делу время и потехи час. Обратили внимание на Соединительный союз И? Получается, Алексей Михайлович подразумевал, что необходимо заниматься в равной степени и охотой, и делами. К тому же тогда час и время были синонимами, и оба означали длительный период. Упадок соколиной охоты, как дело государства важности пришелся на время правления Петра I, который, в отличие от отца, к ней относился равнодушно. Тем не менее, история царской фразы на этом не закончилась. В фольклор она вошла как делу время потехи час, а потом и вовсе обрела новое значение благодаря противительному союзу А. Тогда же и у потехи появились новые значения. Сначала увеселительное мероприятие, а потом уже и развлечение, забава, шутка» семь пятниц на неделе. Что общего у язычников и тех, кто работает пять дней в неделю? И те, и другие всегда придавали пятнице особое значение. В языческие времена этот день посвящался богине плодородия и покровительнице женского начала Мокаши, благодаря чему всем женщинам запрещалось прясть, ткать и стирать. После принятия христианства эта традиция переродилась в день святой Пороскевы. Пороскева буквально с древнегреческого пятница, которая считала Хранительницей семейного счастья и помощницей в земледельческих трудах, как и Мокаш. Со временем для почитания Святой Пороскевы стало отводиться всего два дня в году, 14 и 28 октября, по старому стилю. Но были и обедные пятницы, когда многие православные по-прежнему отказывались работать, что и осуждалось церковью. Так, например, все древнерусские суеверия, связанные с этим Днем недели, в Стаглаве назывались Богомерзкими и Прельщениями Бесовскими. Дальше пойдет выдержка из сто глава. «Да по погостам и по селам и по волостям ходят лживые пророки-мужики и женки, и девки, и старые бабы, ноги и боссы, и волосы отрастив и распустят трясутся и убиваются» а сказывают, что им являются Святая Пятница и Святая Анастасия, и велят им заповедать и христианам каноны завечевать. Они же заповедуют крестьянам в среду и в пятницу, ручного дела не делайте, и женам не прести, и платья не мыте, и камни не разжигайте, и иные заповедуют богомерзкие дела творите, кроме божественных писаний». Очевидно, именно о таких и говорили, что у них семь пятниц на неделе, а сейчас так говорят о тех, кто часто меняет свои решения. Дуба. Однажды в разговоре с подругой я услышала в свой адрес фразу «Ты что, дубу дала?». Как вы думаете, что она имела в виду? Оказывается, просто поинтересовалась, все ли в порядке у меня с головой и не сошла ли я с ума. Каково было ее удивление, когда она узнала, что истинное значение этого фразеологизма – «умереть». Да, и есть несколько версий его происхождения. По одной из них этот оборот связан с глаголом «задубеть», «остыть», «потерять чувствительность», «сделаться твердым». Таким образом, его исходное значение – стать неподвижным, как дуб, а охолодеть. По другой, фразеологизм может быть связан с традицией «хоронить умерших под дубом». А третья версия связывает происхождение выражения с языческими обрядами. Согласно этой гипотезе, первоначально оборот звучал как «дать дубу», то есть «принять». Нести жертву божеству. Почему дубу? Это дерево было священным символом Перуна, языческого бога грома. Шерочка с машерочкой. Как считаете, удивился бы кто-нибудь в 19 веке, услышав о «шерочке»? Нет, потому что в то время такое обращение к женщине было широко распространено. «Машери» – «моя дорогая». Обычно так называли друг друга воспитанницей институтов благородных девиц. От этого французского слова сочетания появились и «шерочка», и «машерочка», как производные на русский лад существительные. Изначально «шерочкой» с «машерочкой» шутливо называли тех самых благородных дворянок, которые танцевали в паре из-за отсутствия кавалеров. И это понятно, откуда же было взяться мужчинам, женском образовательном учреждении. Впоследствии так стали говорить о любых близких подругах, закадычных друзьях. Вас ничего не смутило в предыдущем предложении? Я не случайно сказал в одном предложении и шерочку с машерочкой, и закадычных друзей. В последнее время эти фразеологизмы часто употребляют как синонимичные, хотя лучше так не делать. Да, они оба подразумевают дружбу, но все-таки закадычный друг – это скорее собутыльник, потому что раньше «залить закадык» означало выпить спиртного, напиться. Все это и близко не стоит с интеллигентными шерочками. Всыпать по первое число. В дореволюционные времена учеников нередко пороли розгами, порой даже без причины. Если кому-то прилетало особенно много ударов, наказуемого могли освободить от порок аж до следующего месяца. Именно поэтому и стали говорить «всыпать по первое число» перемывать косточки. Вот еще один фразеологизм, от происхождения которого по коже бегут мурашки. А все потому, что он связан с древним обрядом повторного захоронения покойника. В старину некоторые народы считали, что не раскаявшийся грешник после смерти мог выйти из могилы в виде упыря. И чтобы избавить его от проклятия, родственники иногда выкапывали умершего и промывали его останки чистой водой, молоком или вином. Со временем, этот обряд канул в лету, а выражение «перемывать косточки» почему-то стало связываться со злословием и сплетнями. Видимо, не зря древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты 6 век до н.э. говорил «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Спасибо большое, что прослушали этот выпуск, надеюсь, он вам понравился он был для вас интересным. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить ему лайки и звездочки, делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.